0: On continue notre lecture du livre des actes et le texte d'aujourd'hui qu'on a entendu a quelque chose d'assez caricatural, tout est excessif. La première fois que je l'ai lu, j'ai mis un petit smiley dans la marge parce qu'il m'a fait rire et j'ai bien ri de nouveau en le préparant et en l'étudiant pour ce matin. Je vous rappelle ce qui s'est passé au dernier épisode, au chapitre d'avant. Paul est arrivé à Jérusalem. Il est plein de bonne volonté, il ne veut pas créer de problème. Pour une fois, il se comporte bien. Il ne va pas prêcher dans la rue, il ne va pas prêcher à la synagogue. Au contraire, il fait même un pas en direction des Juifs parce qu'il va à la synagogue pour respecter des rituels juifs et montrer qu'il est avec eux, qu'il ne veut pas rompre avec eux. Mais malgré tout, des Juifs d'Asie s'excitent, ils se fâchent contre Paul, ils répandent des faux témoignages et ils veulent le mettre à mort. Paul se fait saisir, et c'est des Romains qui doivent le libérer. Alors là, Paul voit une grande foule assemblée devant lui, une foule qui veut le mettre à mort, et il se dit « Qu'est-ce que je pourrais faire ?»« Ah ben, tiens, je vais donner mon témoignage. » Alors il donne son témoignage, il parle de Jésus, comment Jésus ressuscité lui est apparu, et comment il l'a envoyé vers les païens, vers les non-juifs. Et quand les Juifs entendent ça, ils se mettent encore plus en colère, et ils veulent davantage le mettre à mort. Et là, Paul est devant le Sanhédrin, devant le tribunal, et l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'il doit être mis à mort. Donc il va prendre la parole et je ne peux pas imaginer la pression qu'il doit ressentir, sachant que de ses paroles dépend peut-être sa vie. Alors il commence et il a à peine dit une phrase que déjà... Le souverain sacrificateur le fait frapper. Il se fait frapper sur la bouche. Alors Paul le reprend en lui disant « Toi qui dois me juger, toi-même tu es injuste. Toi-même tu ne respectes pas la loi. » Alors c'est mal parti pour son procès et il lui, sort, il lui dit « muraille blanchie ». Une muraille blanchie, ça veut dire qu'il est hypocrite. On cache les défauts de la muraille en mettant une couche de blanc. Au début, j'ai cru que « muraille blanchie », c'était une espèce d'insulte. Vous savez, comme euh, quand nos parents sont très en colère et qu'ils veulent dire un gros mot, et on sent qu'il y a une grosse charge émotionnelle, et ce qui sort, c'est « ça perd (rire) l'hippopette ». Ici, « muraille blanchie », ça sonne un peu comme « vieux schnock » ou « gaufre. Alors que par ailleurs, Paul est très créatif dans ses insultes, et il est beaucoup plus efficace. Par exemple, dans l'épître aux Philippe... Non, mais je ne vais pas vous parler des insultes de Paul aujourd'hui. Pas tant que les enfants ne sont pas là. Donc, la défense de Paul est plutôt mal partie. Et là, je ne sais pas si intentionnellement ou pas, mais il met les pieds dans le plat. L'assemblée est divisée. Il y en a qui croient à la résurrection des morts et d'autres qui ne croient pas à la résurrection des morts. Et il dit, « Mais je suis là simplement parce que je crois à la résurrection des morts. » et il essaye de construire son témoignage pour dire que Jésus est ressuscité d'entre les morts, mais en disant ça, il lâche une bombe dans l'Assemblée. C'est comme s'il avait dit, « Les recueils d'jem, c'est quand même beaucoup mieux que le psautier pour louer Dieu. » Ou comme s'il avait dit, « La création de l'État d'Israël, c'est évident que c'est l'accomplissement des prophéties divines. » Ce genre d'affirmations qui ne peuvent que créer des débats. Et là, les Juifs qui sont ici, Pour accuser Paul, ils se mettent à se disputer entre eux. Et c'est la pagaille complète dans l'auditoire. Là aussi, tout est dans l'excès. Ceux qui, il y a cinq minutes, voulaient mettre Paul à mort, maintenant ils se disent « Ah, mais il est bien ce jeune homme, il dit des choses intelligentes. » Et ils commencent à en venir aux mains, à se taper les uns les autres. On se croirait dans une rencontre de l'Assemblée nationale française qui doit discuter du mariage pour tous. Et une fois encore, c'est les Romains qui doivent sauver Paul. Donc, en termes de témoignage, bilan de mission, c'est plutôt un échec. Mais là, clou de l'histoire. Jésus vient le voir et lui dit « Tu as fait du bon travail, je t'envoie ailleurs. » Ça, c'est du bon travail. Il a fait que de semer la discorde et il n'a même pas réussi à finir une seule de ses prédications. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le livre des actes le nombre de prédications qui ne finissent pas. Ça m'a frappé. Par exemple, il y en a qui ne finissent pas pour des bonnes raisons. Pierre qui prêche à Corneille. Il est en train de parler et tout d'un coup, il est interrompu par le Saint-Esprit qui tombe sur l'Assemblée. Voilà une prédication qui finit bien. Le rêve de tout prédicateur. Mais Pierre, Paul, ce n'est pas son expérience. Acte 17. Il est à Athènes, devant l'aéropage, toute la ville l'écoute. Il commence un super discours en citant des poètes, il a une super argumentation, mais dès qu'il parle de la résurrection, les gens se mettent à rire et lui disent « cause toujours, on t'écoutera une autre fois ». Jérusalem, chapitre 22, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, il donne son témoignage, ça se passe bien, jusqu'à ce qu'il parle d'être envoyé vers les non-juifs, et là de nouveau c'est l'émeute et les gens le font taire. Alors dans bien des cas, Paul n'a même pas le temps de finir sa prédication que c'est déjà la pagaille. Dans d'autres cas, il est interrompu, mais pour d'autres raisons. Par exemple, à Troas, en acte 20, il prêche le soir, peut-être un petit peu trop longtemps, et Eutychus s'endort. Il tombe de la fenêtre du troisième étage et il meurt. Imaginez l'estime du prédicateur. Déjà quand on voit des têtes ennuyées dans l'assemblée, c'est pas fort quand on voit des gens qui s'endorment, on se dit qu'il y a un problème. Madame, au fond, par exemple... Non, je rigole. Dormez en paix, vous avez ma bénédiction. Mais là, Eutychus, il s'est endormi et il est littéralement mort d'ennui à cause de la prédication de Paul. C'est pour ça que maintenant, on met des vitraux pour éviter que les gens tombent par la fenêtre. Alors bref, pour Paul, il y a quand même beaucoup de prédications qui ne finissent pas très bien. Donc on voit un Paul déterminé par sa mission, plein de bonne volonté. Il va à Jérusalem, il sait que c'est la volonté de Dieu d'y aller, mais il prêche et c'est un flop. Il témoigne et personne ne l'écoute. Imaginez-le le soir, quand il rentre dans sa cellule. La porte se referme, il est couché sur son lit, et dans sa tête, il commence à se repasser le film de la journée. Et sa pédale dure. Et il, se repasse, il repense à tous ses échecs, toutes ses prédications qui ont été difficiles. Toute l'opposition que son ministère ne fait que de soulever constamment. Il a une mission. Et en ce moment, à Jérusalem, en ce moment précis, il ne l'a, l'a réussit pas très bien. Paul, je crois, est profondément découragé ce soir-là. Je pense que ce n'est pas pour rien que la première chose que Jésus lui dit, c'est « Prends courage ». Paul est découragé par son ministère. Alors là, on peut prendre 30 secondes et juste se réjouir un tout petit peu. Parce que ce Paul, que des fois on essaye d'imiter et qu'on n'arrive pas, alors que lui-même essaye d'imiter Jésus et qu'il n'y arrive pas, ce Paul-là qui a un ministère extraordinaire, ce Paul-là, lui aussi, a des découragements. Ça peut nous rassurer un peu. Mais surtout, ça nous renvoie à nos propres découragements. Paul a une mission spécifique, et ce n'est pas la nôtre. On n'a pas le même appel que lui. Quelle est notre mission Quel est notre appel à nous Alors là, j'ai essayé de le résumer un peu à ma manière. On est tous appelés, chacun et chacune, à ressembler à Jésus-Christ, à être des vrais êtres humains. Ça veut dire à vivre dans une communion d'amour avec Dieu, à aimer et servir notre prochain, à marcher dans la justice, etc. Voilà une des choses à laquelle on est tous appelés. Et puis, on est placé par Dieu à un moment précis de l'histoire, à un endroit précis sur la terre. Et on est appelé, ici et maintenant, à témoigner du royaume de Dieu. Témoigner dans nos familles, dans nos relations, dans notre travail de qu'est-ce que ça signifie de vivre sous la seigneurie de Jésus. Manifester le règne de Dieu là où je suis. Voilà une autre des choses à laquelle nous sommes tous appelés. Et puis, on est tous appelés à rentrer dans la grande mission de l'Église, de prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, d'annoncer l'Évangile aux proches et aux loin. Pour ça, il y a encore beaucoup de travail. Voilà ce à quoi nous sommes tous appelés. Déjà de quoi s'occuper pas mal. Et en plus, dans certains cas, Dieu donne encore un appel spécifique, une vocation spéciale. Peut-être en nous donnant un rêve ou une mission particulière, quelque chose à cœur, en nous disant, voilà ton appel particulier. Donc bref, voilà ce à quoi nous sommes tous appelés, en gros. Mais il arrive, comme pour Paul, que les choses ne se passent pas exactement comme on aimerait. Il arrive qu'on vive de l'opposition quand on essaye de rentrer dans notre appel. Et l'opposition peut être intérieure ou extérieure. On peut avoir des résistances intérieures. ben, C'est notre péché sous toutes ses formes. L'orgueil, l'impatience, le manque de maîtrise de soi, des problèmes de communication, d'apitoiement sur soi-même, simplement un manque de passion, un manque d'envie. Juste, on n'arrive pas à cause de résistances intérieures. Ou on peut avoir des résistances extérieures. On peut avoir plein de bonnes volontés, s'activer, mais que rien ne se passe. Aucun fruit n'est visible. Ou alors, les portes ne s'ouvrent pas. Pour Paul, c'était l'opposition des Juifs, l'opposition constante à son ministère. Pour nous, ça peut aussi être l'indifférence. Alors qu'on essaye de partager cette extraordinaire bonne nouvelle, on est face à l'indifférence de nos concitoyens. Est-ce que vous identifiez des domaines de votre vie où vous voyez ces résistances, où vous voyez des échecs, où peut-être que jour après jour, vous tombez sur les mêmes blocages Vous avez l'impression de ne pas avancer et vous êtes découragé comme Paul. Heureusement, ce n'est pas partout comme ça, et on entendra un témoignage de cas où notre appel, notre mission se passe très bien, mais il y a quand même bien des fois où on est face à ces blocages et on est découragé. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on réagit Comment est-ce qu'on réagit à ces problèmes récurrents, à ces oppositions J'ai identifié différentes stratégies qu'on peut essayer de mettre en place pour s'en sortir, différentes mauvaises stratégies. La première, c'est la haine de soi-même. On se dit « Ah, mais je suis nul, j'y arrive pas, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas d'être aimé ». « « Dieu doit vraiment désespérer avec moi. » Et ça tourne dans sa tête et on se répète des paroles meurtrières et destructrices. Ou alors, on a cette même haine, mais on la projette sur les autres. On se dit, c'est de la faute des autres. Si seulement ils n'étaient pas aussi obtus et bornés. Si seulement ils n'étaient pas comme ci si ou comme ça. Si seulement les autres faisaient différemment. Et on commence à répéter des paroles destructrices envers les autres et on détruit tout notre tissu de relation. Une autre stratégie, c'est simplement de baisser la barre. On n'arrive pas à faire ce que Dieu nous demande, alors on s'invente des faux raisonnements pour nous dire « Dieu ne nous appelle pas à ça, mais il nous appelle à ça. » Et on met quelque chose qui est à notre hauteur, quelque chose qu'on arrive à accomplir. Et on justifie avec toutes sortes de raisonnements tordus pourquoi on n'est pas appelé à plus. Ou alors une autre stratégie, c'est de super-spiritualiser tous nos problèmes. On se répète des versets bibliques un peu comme des formules magiques sans trop les comprendre, et on se dit « je suis plus que vainqueur, je suis conquérant par la foi, je n'ai aucun problème et tout va bien. » Et on se répète des versets bibliques et on essaye à cause de ça de ne pas avoir les problèmes, de faire comme si on n'avait pas de problème. Ou alors une autre stratégie, ma préférée, c'est la fuite. J'essaye une ou deux fois. Dès qu'il y a un combat, une difficulté, et que je vois que ça ne passe pas, après un ou deux essais, j'abandonne, j'arrête. J'ai toujours mon clairon avec moi pour sonner la retraite. Et il faut le dire, bien assez de distractions pour arriver à penser à autre chose. Bien assez de livres ou de films passionnants qui m'aident à ne pas regarder mes problèmes. Et puis une dernière stratégie, qui est peut-être la stratégie que Paul utilisait ce soir-là, alors là je spécule, mais peut-être, c'est celle du marchandage avec Dieu. On se dit « Seigneur, je serais tellement plus efficace si j'avais pas ces résistances. » On sait que Paul a demandé que Dieu lui enlève l'écharde qu'il avait dans la chair. En 2 Corinthiens 12, il raconte ça. « On ne sait pas très bien ce que c'est cette écharde. » mais peut-être, probablement, que c'est toutes les oppositions à son ministère, toutes les persécutions, toutes les difficultés. Et trois fois, Dieu dit à Dieu, « Mais si seulement tu enlevais toutes ces oppositions, combien ça irait mieux ?» Et Dieu lui répond, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc dans ce cas-là, Dieu n'a pas enlevé les chardes. Ces stratégies nous enferment, nous détruisent, elles nous empêchent ultimement de rentrer pleinement dans l'appel de Dieu pour nos vies. Alors comment est-ce qu'on peut s'en sortir Ce ne sera pas par une autre stratégie, mais ce sera en laissant la parole de Dieu nous rejoindre, nous percuter et nous transformer. Ce soir-là, dans sa cellule, Jésus vient voir Paul et il lui dit « Prends courage ». Prends courage, tu as été mon témoin à Jérusalem et il faut que tu sois mon témoin à Rome. Dieu est avec nous dans ses difficultés, dans ses oppositions, face à toutes ses résistances. Dieu n'est pas contre nous, Dieu ne nous juge pas, ne nous condamne pas, mais il est avec nous, il est pour nous. On peut rater sept fois, septante sept fois la même chose mais on n'a pas encore commencé de se rapprocher des limites de la grâce de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation. Dieu est pour nous, il est avec nous. Jésus dit à Paul, tu as été mon témoin. Malgré le flop, ici à Jérusalem, Jésus lui dit, tu as rendu témoignage. Peut-être que Paul ne voyait pas tout ce qu'il avait déjà fait. On est bien souvent comme ça, nous-mêmes, on se fixe sur les difficultés, on se fixe sur ce qu'il reste à faire, sur les obstacles, et on ne voit pas tout ce que Dieu a déjà fait. On ne voit pas tout ce que nous avons déjà pu faire pour lui. Tous les progrès accomplis, tous les résultats. Ça nous arrive bien souvent, et je suis sûr que ça nous est arrivé à tous, que Dieu soit intervenu dans nos vies, qui nous ait libérés de quelque chose, peut-être un trait de caractère, peut-être une porte qui était fermée, mais Dieu est intervenu et on ne l'a simplement pas remarqué parce qu'on ne regardait pas, on regardait les autres problèmes. Ici, Jésus lui dit « Tu as été mon témoin ». Il lui montre ce qui a déjà été accompli. Courage parce que Dieu est déjà à l'œuvre dans nos vies. Et il lui dit encore « Il faut que tu sois mon témoin jusqu'à Rome ». Ce petit « Il faut » il est très dense théologiquement. Luc l'utilise constamment pour parler d'une nécessité divine, d'un plan de Dieu qui doit s'accomplir. Jésus dira, par exemple, « Il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit rejeté, qu'il meure et qu'il ressuscite. » Il le faut et ça va s'accomplir. Alors quand Jésus dit « Il faut que Paul aille à Rome »,« Paul ira à Rome ». Et dans la suite du chapitre, on voit la première étape de Jérusalem à Césarée, la première étape pour aller à Rome, et c'est Dieu qui l'accomplit pleinement dans sa Providence. Dieu dirige Paul et le fait aller à Rome parce qu'il le faut. Bien sûr, notre mission, ce n'est pas celle de Paul, ce n'est pas d'aller témoigner à Rome. Mais il y a un même « il faut » qui est prononcé sur notre vie, un même impératif, une même nécessité divine qui va s'accomplir. Paul le dit par exemple aux Philippiens quand il dit  « « Je suis persuadé que celui qui a commencé une œuvre bonne en vous en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ, jusqu'à son retour. » Ou quand il dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. » On sait que cet appel général de Dieu sur nos vies va s'accomplir. Il le faut, Dieu va le mener à bien dans sa grâce. Alors courage, même quand nous nous décourageons, Dieu ne se décourage pas. Et puis finalement, une dernière raison de ne pas se décourager dans toutes ces difficultés et ces oppositions. Paul ne le sait pas encore, mais il va arriver à Rome en prisonnier des Romains. Et il avait écrit quelques années plus tôt cet épître aux Romains a, qu'on a lu, qu'on a entendu, où il dit « nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes conquérants ». Et celui qui a écrit ça arrive à Rome devant ces mêmes chrétiens dans les chaînes. Belle victoire. Et pourtant, c'est comme ça que la puissance de Dieu se manifeste, dans la faiblesse. Et on voit souvent dans le livre des actes tout ce qui brille, toutes les conversions et tous les miracles, mais l'histoire des chrétiens, dans le livre des actes et dans toute l'Église, a toujours été une histoire de progrès et de victoire dans les difficultés, dans les souffrances, à travers la faiblesse. C'est vrai, parfois Dieu enlève miraculeusement l'écharpe dans la chair, et parfois il ne le fait pas. Mais dans tous les cas, il nous donne une grâce suffisante pour nous relever, une grâce suffisante pour aller de l'avant et continuer à faire un pas de plus dans notre appel. Amen.